0: 高校生のためのお金の教室,ののの教室はいみなさんこんにちはこんにちは高校生のためのお金の教室です、えー、今日はえっ、ー、と平山さんの、えー、投資経済学の、えー、第四回目ということで、えー、私 MC の山下ですそして、えー、メインキャスターのはい福岡経済塾小澤修一ですはいえー、じゃあ、えー、平山さん、今日もよろしくお願いします。じゃ大野さん、今日のテーマは何ですか、はいえー、東京海上アセットマネジメントの平山健一さんにお伺いをする投資経済学、はい、今回のテーマは中、中央銀行の役割と。中央銀行の役割。さあ、平山さん、この中央銀行というのはね、私、あのー、大学の頃は日銀がこんなに大事だと思わなかったんですけど、思わなかったね、っ日に日にね、なんかこう、よく聞くようになった存在だと思いますが、うん、やっぱり歴史をずっと見てこられている平山さんから見たらば、今のこの中央銀行の状況を歴史を踏まえてどう見てるのかと、いうことを今日は聞いていきたいと、今思ってます、うんうんうん。はい。はい。あの中央銀行はですね、歴史はそんなに長くないんですよ。うんうんうん、短いんです。うんうん、あの人類の歴史に比較すればそうです、ね。もともとはできてからもですね、そんな役割は大きくなかったんですけど、うんうん、それが。えー、特に、この数十年間、役割が。重くなっちゃったんです、うん。なるほど。で、重くなっちゃって、さらに今。えー、その経済が悪くなったりするときには、うんえー、中央銀行に頼らなきゃいけないというふうになってるんですが、うん、中央銀行っていうのは、そこまで力はないんですよね。うん、あのですから、ああまり頼りすぎちゃいけないんですが、うんえー、我々があまりにも頼りすぎちゃってるっていうのが現実です。うんえー、中央銀行の歴史が長くないっていうんですけれども、うん、その大体いつ頃できたのかっていうのを見ていきますと、はいはいまあ、スウェーデンのリスクバンクはもう古いですね、17世紀にできてますから。で、うん、ですよ、ねうんうん、そうです、うんでえー、有名なのはイングランド銀行ですね、えー、1694年、もうできたときはいわゆる中央銀行ではなくて、はいえー、国債を取り扱う銀行、特権会社の一つでありました。うんそれからフランス等はありますけれども、うんうん、日本銀行ができたのは明治維新後の1882年ですね。ですから、日本の場合には、たかだか140年ですかね、しかたってない明治維新の後生まれだということです,、ね、うですね。そ,、うんはい、それからアメリカはですねもっと後で1913年。アメリカの後なんです、ねええ、あの実はそのずいぶん前に1回できてるんですけれども。次元性があって、つまり何年間で終わるって言って、本当に終わっちゃったんですよ。なるほどで、第二中央銀行みたいなのもあったりですねあ、結構歴史上はアメリカは、えー、全部の州を統一したような中央銀行っていうのを作っていいのかどうかっていう、そもそも論として、えーえーと。各州が独立しているっていう考え方を持った人と、はいはいうん、一色たにしようっていう2つの考え方があったので。なるほどなるほどねえー、それがダイナミックに、えー、じゃあなくそうっていうふうに動いた時ときと、うん、やっぱ作ろうって動いた時ときと、うん、現在はこの1913年にできた、うんえー、通称フェッドというふうに言いますけども、うんえー、フェデラル・リザーブですねシステム、うん、なので米国連邦準備制度を、うんまあ、フェッドと呼んで、うんえー、中央銀行まあアメリカの中央銀行ですから、うんある意味世界の経済を左右する、うん、そういう位置づけになります。うん、それから1998年は、うん、欧州統合、ヨーロッパの国々が統合する際に、うんえー、98年に欧州中央銀行っちうなってきてるということになりました、うんうん、なです。だからまあ歴史はそんな長くないと、うんうん。まあそういった中央銀行の中でも日本日日本本の場合は日本銀行ですね、うんえー、どんな役割があるのかというと、はいえー、大きく3つですね。えー、1つは発券機能。これはよく分かりますね。えー、発券というのは券、えー、を発するということですから券と、うんえー、いうのは日本銀行券ですね、えー。お札とかお金ですね,ですね、はいえー。これを発行しているのが日本銀行になります。それからもう1つは政府の銀行ですね、あの国のお金のやり取り、この窓口になっているのが日本銀行。ということになりますね。まあ、税金の受け入れ、公的年金の支払い、これの中心的な位置づけにあって、私たちの町にある銀行は、その代理業務を、日本銀行の代理業務をしているという位置づけになります。えー、税金を払ったり、はいえー、年金を受け取ったりするときにということですからね、はい。で、その町の銀行の親玉である、えー、銀行の銀行ですね。はいえー、銀行はあ他の銀行との間でもお金のやり取りをしたりしますので、うんえー、その他の銀行とのやり取りのお金のやり取りの決済を取り仕切るというのを日本銀行が果たしています。ですからお金を、うん、発行する、それからあ国のお,お金のやり取りの中心的な位置づけ、うん、そして銀行の銀行、うん、こんなあ役割があるわけで、うん、現在、この3つといってもです、ね、非常に大きな役割になりますので、うんえー、現在は日本橋という橋のです、ね、近くに、うんえー、大きな建物が建ってまして。えー、新館と旧館ってありますけど、うん、非常に頑丈に作った<笑>建物がありますのでこれがだと何となく信頼できそうだなというふうに思われるかと思うんですけども、えー、日本銀行がそこでこの三つの役割を果たしているということになります、はい、上から見るとね、円マークだってよく言われますよね,ね,ねあ、なるほどねそうそうそう、はい、円って書いてある、ね、あの建物だということです、はい、でその中央銀行ですけど次のサイズですねはいはい、はいはいえー、何をやってるかっていうとですね、金融政策ってすね、金融のポリシー政策を決定しています。これは物価や危機ですね、これは金融の危機に対応する、こういう,う役割があるわけです。はいえー、現在はあのデフレを脱却しましょうということで、物価を上げるために金利を低くし、マイナス金利まで持っていき、えー、さらに、えー、世の中にある国債を大量に買うことで、えー、金利を引き下げるということをやっています、はいえーで。この国債をたくさん買っちゃってですね今、国債って何かってと,と国の発行する債券ですから、えー、国の借金なんですね。うん、国の借金証書の半分、えー、日本銀行が持っています、えー。皆さん言ってても数字として、えー自分のお小遣いと比較するとだいぶ違うんで分かりにくいかもしれませんが<笑>、えー、500兆円ですねほぼ500兆円の国債を日本銀行が保有しているとですから、えー、国債はだい,い1000兆円あるってことになりますね、うん、で、えー、その意味でいくと日本政府に、えー、日本銀行がお金を提供している状況でありまして、うんうんこれはあのどっちがあ日本政府でどっちが日本銀行かって分かんないぐらい一緒になっちゃってるわけですね。まあ、国が国に資金提供してるってよく分からないんですけれども、まあ、そういう状況です、まあ。この日本銀行は今はそのデフレ脱却とかコロナの時に資金が回るようにしようとする危機への対応してきたんですが以前はどうだったかっていうと、えー、例えば1970年代なんかの場合には。はいえー、物価がすごかったですかね、うん、上昇をするのに、生活が苦しくなるということに、えー、多くの人たちが苦しめられてきました、うんえー。物価上昇率は1973年から75年にかけて 13.5%、うん、えらい高いですね、うん。オイルショックですね。オイルショック、うん、ですね。うん、第一次ということになります。うんまうん、ですがこういうときには、金利を引き上げて、物価上昇率を抑えるということを日本銀行はあしました。えー、これは物価を安定させるためですねそれから、えー、バブル経済といって、えー、1987年から90年にかけて、えー、この時は物価はあんまり上がらなくって 1.6% だったんですが、うん、資産価格と言われているものこれは株価ですとか不動産価格がものすごい上がっちゃったんですね。はいうんいや株が上がってんだからいいじゃないのって、まあいいんですけど、上がりすぎちゃって、実態とは開いちゃってる、さらに不動産は上がっちゃうと、ですね普通の人が買えなくなっちゃうわけですね、そんな点から、あまりにもバブル経済が行き過ぎてしまったので、なんとかそれを抑えようとすることを考えてはいたんですが、それは達成できなかった。それからあその後はですね、えー、不況に入っていって物価上昇率もマイナスになってきます、うん、マイナスの物価上昇率の中でなんとかこのマイナスではないとこにしたいということで2013年からアベノミクスという、えーまあ、経済ですよねこれはあ大胆な金融政策、積極的な財政政策、うん、そして規制緩和という3本の矢と言われましたが、うんまあ、これでデフレ脱却をしたいということだったんですが、うんまあ、実際、インフレ率はゼロを上回るようになりました。うんうん、その点は成功してるんですが、えー、経済成長がどんどん進む中で、賃金も上がっていくという形にはなっていないので、うんうん、完全に成功だったとは言えない。中で今度はコロナが始ま興味深いのはアベノミクスの時が 0.6% の物価上昇率だったんですけどもコロナに入ってからそれを上回ってきてるっていうことですね、うん、つまり経済政策ではあまり効果がなかったんだけどやはり、えー、世の中が分断されて戦争みたいな状況になったりうう、えー、人の行き来がなくなったりするとるその分だけ安いところで買ってっていうことができなくなってくるっていう。まあ、これに対してお金が回りにくくなるので、危機への対応っていうのを日本銀行がするようになってるっていうことで、うんまあ、その時その時の課題に応じて、金融政策というのは対応してきていると。うん、大事な点は、日本銀行の金融政策というのはあくまでもサポート役であって、これが中心になって、何でもすることができると思ってはいけないってことですね。うんうんまあ、その点で、中央銀行である日本銀行は、これまでも我々の生活のためにいろいろ努力していただいているんですが、大事な点は、それもサポートであるという位置づけを我々も認識し、中央銀行も認識し、さらに政治の世界でも同じことを考えて認識していく必要があるんではないかなというふうに思います。うんうんうんうんまあ、そうやって、えー、今は危機への対応をやってますからね、金利が低いんですん、えー。次のスライドご覧になっていただくと、低金利に慣れした親しんだ日本経済となってますが、もう、えー、低いところですね。<笑>これ85年のバブルをやろうかという時は、90年にかけてバブル経済を抑え込むという点もあって、金利は上がっていって 8% ぐらいまでいきましたね。まあ、コールレートっていうのはあ、銀行の間、銀行間でのお金のやり取りの金利を指します。大、う、体、んいいえー、ちょっとお金足んねえから、あ明日返すからお金貸しといてって、うんうんうんうん、電話かけて、えー、そして、うんうんえー、あなんですかね、お金を調達するから、まあ一種のコールレート、うんえー。あ電話のコールなんですね<笑>いやいや、まああの、本当かどうかわからないですけどー、イメージとしてはコールレートですね。はいだからあの1日とか2日とか1週間とかそういうお金の貸し借りの金利がこの太い線ですね。うん、で、もう一つは国債金利といって国の借金の金利でありまして、おおむね10年の国債の利回りを指していますが、同じように低下してきていると。うんまあ、2013年からアベノミクスが始まりますから、それ以降はほぼもうゼロだし、うん、国債の利回りはマイナスに入るときもあったと。うんで今は国債の利回りは 0.25% 前後を行ったり来たりしてますが世界の金利が上がっていくのでなかなか、えー、これに追随したいんだけども追随できていないというのが現状です、うん、というのも日本銀行がもし仮に金利を引き上げてこの、えー、コールレートというのは引き上がっていくとです、ねうんえー、国債の利回りも上がっていってていいしまい、えー、日本経済があんまり景気も良くないのに、えー、悪影響を及ぼしてしまう。それを避けるために日本銀行は利上げしにくい。他の国はもうインフレがすごいんで、えー、それをしなきゃいけないということになっているんですが、日本はできていないというのが現状であります。このように、えー、と現状ではもう低成長を織り込み、人口減少、それから、えーまあ、ある意味、えートップランナーを言っている世界の経済のトップランナーを言っている日本銀行あ日本経済が、えー、日本銀行も含めて、えー、このゼロに近づいたところを続けていると。うんえー、昔、映画でですね、えー、ご存知ないかもしれませんが、うん、永遠のゼロっていう映画がありまして、うんえー、金融市場のファンドマネージャー仲間同士ではですね、うんえー金利はどうなるの永遠のゼロだよ<笑>なんていうふうな冗談みたいなことを言われてましたが、かなり長い間、本当にゼロに時己同時期が続いてますね。まあ、今後もなかなか引き上げにくいという環境は続いてますが、えー、さあさりながら、えー、世界の金利が上がってますので、その点は今後、語りになと思いきたいと思います。